0: Bueno, Brian Imbelicieri, deportista de FADEPAC, de la Federación Argentina de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral. nombre que en los Juegos para en los Juegos Paramericanos de Lima metió un batacazo porque no es... Hablamos muchas veces que hoy cada, cada deportista tiene su especificidad, ¿no? El que corre, corre, el que salta, salta. Eh, y, el, y Brian es un deportista que, además de, además de saltar y lo hace muy bien, tiene la particularidad de, de correr, la eh, especialidad. El perro. el perro es de Juaco, no No, Juaco no o de Brian no sé de quién es el perro ahí ahí escuchamos bien eh, el caso de Brian sí, yo no, eh.
1: Estoy cerrado no
0: no no está muy bien el, el, el caso de Brian y Peliceri ganador de tres medallas en los Juegos para Panamericanos de Lima una medalla dorada en salto el largo eh, donde apunta apunta a todos sus cañones con un con un salto de 6 metros 21. una medalla plateada ¿Eh? en los 100 metros categoría T37 y una medalla de bronce en los 200 metros. Cuando hablamos con él en octubre pasado también, charlamos de esta particularidad de sus características, un tipo que tiene un físico envidiable, 22 años, prontito cumplir ya 23, eh, estudia de parte de actividad física y salud en la Universidad de Gran Rosario, así que súper completo. Te saludamos Brian, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido una vez más a Para Deportes Radio, un gusto que estés con nosotros. Ahí no te ¿Qué gustó, tal, Ahí, ahí te escuchamos. ¿Cómo estás? Todo bien, un gusto. ¿Cómo están ustedes? Todo muy bien. Ahí ahí te vemos. Perfecto. Gracias por, por sí. este contacto, una vez más, con Paradeportes. Bueno, contanos contanos un poquito, le, le decimos a la gente que la semana pasada, el miércoles pasado, se desarrolló el Open de atletismo. Compitieron hombres y mujeres, bueno, distintas distintas disciplinas. Y una fue, obviamente, el salto en largo, donde Brian, con un salto de 6 metros 23 ¿Sí? De un salto de 6 2023 le permitió volver al número uno del ranking mundial. Así que, bueno, ¿qué se siente, Brian, ser el, el número uno del mundo en tu categoría?
1: Y bueno, la verdad es que se siente muy bien. Es, es un orgullo y es un orgullo propio haber cumplido esta meta nuevamente. Eh, como ya decías, estamos nuevamente en el ranking número uno, ya que en 2018 y 2019 también lo estuvimos. ¿Sí? Tengo la posibilidad de estar en esta posición. En 2019 finales de 2019 que es segundo, pero la marca que hicimos ahora en Concepción iguala al número uno en 2019, así que por lo tanto es una pelea mano a mano con Son Peng, que es el chino que, que estuvo, fue campeón mundial en 2019.
0: Y en Lima hiciste 6 metros 21, si mal no acá no he anotado, así que apenas 2 centímetros abajo de, de esa competencia. Eh, ¿cómo, ¿Qué calculás que podés llegar a hacer en Tokio? ¿Cuál es el objetivo? Decís, ¿Con qué marca te sentís eh, candidato para, para mínimo para el podio? Bueno, con esta marca obviamente estás en el podio. Eh, ¿Calculás que la podés mantener, que la podés superar?
1: Sí, sí, la verdad, bueno, las expectativas son estar arriba de esta marca. Eh, sí. Creemos que se puede hacer. Sí. Trabajando nosotros en un promedio siempre estamos saltando de 6.15 a 6.20. Eh, en casi todos los torneos como promedio, pero nuestra obviamente nuestra... Nuestras ganas de, de superar eh, es inmensa y obviamente uno siempre apuesta a lo más grande. Yo personalmente me con un 6.30 ya estar tranquilos. Uh -huh. eh, ya hemos saltado 6.30 en 2018 y bueno, obviamente a principio de este año también tuvimos una buena marca en un torneo acá en Rosario, así que son altas las expectativas de poder repetir estas marcas eh, en un juego olímpico, a pesar de que la que hicimos en Concepción del Uruguay nos deja dentro de lo que es podio olímpico, eh, uno siempre apuesta a asegurarlo, ¿no? A salir de esa batalla personal con los, los dos de abajo.
0: Estamos hablando con Brian Impeliseri, deportista de FADEPAC, eh, hoy número uno del mundo en salto en largo, en la categoría T T37, está dirigido por Martín Arroyo, que también es el entrenador de Jaina Martínez, la ganadora de la medalla dorada en Río 2016. ¿Cuál es el secreto de un buen salto, Brian?
1: Bueno, principalmente en nuestro caso le, le metemos mucha énfasis a lo que es la aproximación de la carrera antes de picar en la tabla. Eh, creemos que la mayoría de, del resultado que se da en un torneo es la velocidad en la que eh, tomamos la tabla el salto. Y obviamente luego es, es, es la técnica en el vuelo del salto, eh, tiene que ser bastante técnico como para no fisifiarla, por así decirlo. y no regalar centímetros que, que tranquilamente con una buena técnica estamos cayendo más adelante, ¿no?
0: ¿Y cuál es tu fuerte? Imagino que hay unos que salen más rápido, otros pican justito, otros en el, aire, en el aire hacen alguna pirueta y se estiran todo lo que pueden. ¿Cuál es tu, tu punto fuerte a lo largo del salto?
1: Bueno, hoy en día estamos teniendo una muy buena velocidad en la corredera de salto. Uh -huh. eh, creemos que mejoramos muchísimo en eso, entonces hoy en día se... ...se puede considerar como un fuerte... Eh, ...también otro fuerte es que normalmente... ...siempre picamos al límite en la tabla... ...casi no regalamos nada... Eh, ...obviamente por ahí puede salir algún nulo... De tan, ...de tan justo que es este pique... ...pero bueno... ...seguimos trabajando en, en ser más preciso en, ...en este pique y obviamente... ...en el trayecto de vuelo hoy en día sumamos... ...lo que es un ciclo de patada... En ...el aire, estamos trabajando en eso... ...para ganar un par de centímetros más... ...y, y bueno, claramente... ...va saliendo como como lo vamos armando últimamente.
0: En el caso de tu categoría, no hay diferencias con el convencional, ¿verdad? Porque el, si vos saltás, o sea, el momento en la tabla donde vos pisás es exactamente igual a la del convencional, ¿verdad?
1: Claro, exactamente, son las mismas medidas y la misma distancia hacia el cajón de arena.
0: Bien, pues distinto con los ciegos, ahí sí, donde ellos, es más grande la, el, la, la caja, ¿así se dice técnicamente la caja? El,
1: no el la zona de de, de pique sería
0: de, de, pique, de pique donde de se pica persona... exacto las personas ciegas donde donde pisan a partir de ahí se cuenta sí eh, a diferencia del a diferencia del resto abro el juego ahí con con Joaquín con Nicolás a ver si tienen alguna pregunta para Brian yo tengo acá varias para hacerle no sé si sí cuándo. yo ¿Sí? le quiero apuntar a Brian y eh, bueno estos juegos se tiene que haber realizado el año pasado si a él la postergación lo favoreció o no
1: no te sabría decir eh, en, en realidad cuál es si favoreció o no, pero yo creo que fue para todos igual. Eh, al principio lo tomamos lo tomé yo personalmente medio mala noticia de la postergación, pero creo que, que si se hubiera hecho el año pasado o este año, creo que vamos a llegar de la misma manera. El año pasado estábamos muy bien para lo que iba a ser la fecha de los Juegos y hoy en día estamos más o menos repitiendo lo que que fue el desarrollo del, del año pasado en tema planificación a principio de año y los resultados, así yo creo que, no sé si nos, nos favoreció, pero sí nos mantuvo dentro de la misma línea eh, para poder llegar de la misma manera, si hubiera sido el año pasado o bueno.
0: este. 22 años, ¿no? ¿Y se ve en la cuenta? ¿22 años? Sí, sí. No Ahora, de 30, 30, de no, ¿30 de julio? Sí. ¿30 de julio cumple 23 años? ¿qué hacías hace cinco años? Porque vos apareciste de, re, de repente, siempre contamos la anécdota que Martín Arroyo, siempre le preguntamos por Yanina, por pero decía, sí, sí, Yanina, espectacular, pero tengo uno que vos no sabés cómo salta, que corre. Eh, bueno, después, después nos y le decíamos a, a Martín. Pero, ¿qué hacías vos con 17 años, eh, hace, hace cinco años, sabías del, del deporte paralímpico, mirabas el, los, juegos para, miraste los Juegos de Río, te imaginaste alguna vez participar... Porque tu salto, justamente, ha sido impresionante, ¿no? Apareciste, te metiste en los mundiales, te metiste en, en, en los Juegos para Panamericanos, hoy sos número uno del mundo, así que en un ciclo paralímpico hiciste lo que tal vez otros no pueden conseguir nunca. ¿Qué hacías hace cinco años? Bueno, yo hace cinco años
1: eh, entrenaba parkour. Hacía parkour en modo hobby durante la semana. Ah, paralelo a eso también jugaba eh, full profesional. Eh, obviamente dejé porque los torneos después empezaron a, a cruzar con los de atletismo Pero sí, la verdad nunca, nunca no, me, me planteé en mi cabeza o, o me imaginé que íbamos a llegar a este nivel al menos tan rápido eh, Como vos decías, se desarrolló demasiado ah. rápido en, en un ciclo olímpico Pero bueno, en ese momento yo no estaba enterado de lo que era el paralimpismo eh, Me enteré cuando fue acá en Rosario el boom en 2016 cuando ni gana la medalla eh, y obviamente cuando Martín me empezó a comentar eh, para invitarme a entrenar, cuando me lo puse y lo conocí, ¿no? Pero anteriormente a esto miraba mucho lo que eran los olímpicos convencionales. Eh, me gustaba mucho lo que era la parte de atletismo, era lo que más miraba. Eh, normalmente me llamaba más la atención salto y velocidad, como calculo que a la gente las pruebas cortas donde hay más, más competencias, se nota más esa adrenalina... Eh, nos llevaba a mirar estas cosas, ¿no? pero en ese momento yo no estaba enterado, y bueno, hoy en día soy partícipe de estas competencias que, que a mí me encantaba mirar cuando era más chico.
0: ¿Podemos decir que gracias a la medalla de Yanina hoy sos atleta paralímpico? Así es,
1: gracias a, al conocimiento que se dio, eh, la difusión del deporte paralímpico, eh, por ahí yo me enteré mucho más, y también gracias a mi entrenador que, que fue el quien me que notó mi discapacidad eh, cuando me vio y me invitó a entrenar, obviamente. Yo uh -huh. tampoco por ahí tampoco lo hubiera eh, entrado yo por voluntad propia a, a entrenar, porque yo no sabía quién entrenaba atletismo adaptado en la ciudad. O sea, fue como, como todo junto, me enteré del atletismo adaptado y a la vez me crucé justo con el entrenador de, de la medallista de oro en ese momento y bueno, como me invitó a participar, a entrenar, eh, obviamente dije que sí porque siempre hice deporte, me encanta. Y bueno, cuando él vio el potencial, me comentó más lo que se podría hacer y bueno, obviamente me gustó la idea y me quedé acá eh, entrenando lo que es el ATT
0: ¿Y cómo te lo cruzaste a Martín Arroyo?
1: Con Martín lo conocí en el cumpleaños de un amigo de la secundaria, él es el tío, y estábamos ahí reunidos con su familia, los chicos de la secundaria, y él le pregunta a mi amigo si, si yo tenía alguna discapacidad mi amigo no me enterado, viene y me pregunta, y bueno, le digo que sí, le comenté, y me dice, che, mi tío dice que, que entrena, chicos ¿sí, con discapacidad en atletismo, ¿te gustaría? Sí, le digo, está bueno, me dice, entonces comenzó a organizarme, y después de la secundaria yo salía a las 6 de la tarde más o menos, y me iba uniformado al estadio a, a probar algunas técnicas de salto, a ver cómo salían, y bueno, ahí es cuando encontramos el potencial en este momento.
0: Que bueno, ¿no? Porque el amor que también... La atención que ponen los, los los entrenadores en Martín Arroyo, como Martín Arroyo, un montón donde están permanentemente atentos en cualquier lugar, no solamente en una competencia, sino en un cumpleaños, te vio, tal vez se dio cuenta que tenías alguna falta de movilidad de tu, de tu brazo izquierdo, ¿no? Y fue, preguntó, encaró, ¿y cómo fue cuando te vio saltar? ¿Sí? Porque está bien, te puede ver, dice, mira, este tipo mide casi un metro noventa... Eh, es ideal, es categoría T37, pero después te tropezás, bueno, le saltás un metro catorce. Pero cuando vi, cuando vio que saltaste bastante bien, eh, ¿qué te dijo? ¿Te acordás eso? Eh, sí, la verdad,
1: se puso bastante contento. Eh, en uno de los primeros encuentros en el estadio, que me hizo hacer saltar unos, unos saltos medianamente a una carrera corta, eh, rondaba entre los cinco metros, en ese momento era una marca a para un Mundial, eh, y dijo, eh país esto es marca A para un Mundial. Yo me quedé mirándolo como, ¿qué me está diciendo? O sea, yo corrí salté nada más, encima saltó río Pero, y ahí me dijo, no, mirá, esto es así, así. Y yo dije, ¡eh, mirá! Entonces, empezó a comentar y todo, pero obviamente él se sorprendió, le gustó la idea, y bueno, a mí también, obviamente me puso contento a decir, ¡che, sirvo para esto!
0: y acá me quedo y lo que es también el impacto de la medalla no el impacto de una medalla la medalla de Yanina que tuvo una repercusión nombre enorme en la Argentina por supuesto en la provincia de Santa Fe y en Rosario en particular y lo que hace el, ¿no? la onda expansiva de una medalla por eso también está el deporte social por un lado el desarrollo del deporte de alto rendimiento y la importancia de la medalla que la medalla es importante para el deportista, es importante para el entrenador, pero la medalla después lo que logra es esto, ¿sí? esta onda expansiva de que más gente, ya sea a través de los medios, que van, van informando, los medios exististas, ¿sí? porque si Janine hubiese salido eh, octava, no hubiese salido en, en los diarios de ningún lado, pero al salir primera, ganar una medalla, después de 20 años, fue etapa doble, fue etapa de La Nación, fue etapa de todos los diarios de la provincia de Santa Fe, bueno, eso generó en un adolescente, en este caso como Brian, de 17 años ¿no? que se enterara de esto y después tuvo la suerte de encontrarse con la persona indicada, en este caso con Martín Arroyo así que todos los caminos condujeron a que vos puedas eh, comenzar eh, a transitar el, el mundo del paralimpismo ¿no? ¿crees en las coincidencias? ¿crees en este tipo de señales?
1: Sí, yo creo que sí fue particularmente una coincidencia eh... A pesar de, de que fue todo demasiada coincidencia, fue el entrenador de Oro, resultó ser el tío de mi compañero, me lo crucé en un cumpleaños, sí. el cumpleaños me dio, por ahí no me podía, pudimos haber estado en el mismo cumpleaños y no me pudo haber visto,
0: eh, claro.
1: y yo pasaba por alto y nunca entraba al atletismo, o sea, para mí era algo que se tenía que dar así, y así fue, y la verdad que demasiado contento de que haya sido así, ¿no? Hoy en día Martín, además de un entrenador, es de familia, es un amigo y... Pero banca muchísimo, así que la verdad que orgulloso de tenerlo como entrenador.
0: Estamos hablando con Brian Impeliseri, número uno del mundo en Santo Largo, en la categoría T37. Representa a FADEPACA, la Federación Argentina de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral. Eh, imagino que ha generado un buen vínculo. Tendrás con Yanina, en Rosario, junto con Martina Arroyo, con Yanina Martínez. Eh, ¿le, ¿Le viste la medalla, Yanina? No sé si fuiste a la casa de Yanina. Le preguntaste por la medalla, ¿la viste? sabes cómo es?
1: No, no, va, sí, la he visto en fotos. Eh, me han comentado también cómo es el diseño, que eh, eran particularmente, no me equivoco, tienen unos huequitos que con el aire hacía un ruido, un sonido, así que no, personalmente no la vi y jamás me atreví a, 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 a decirle si podía ir, ¿no? Pero yo calculo que ella no tiene ningún problema, ella es súper súper amiga nuestra, es, es muy, muy divertida, se divierte con nosotros, así que calculo que si yo se lo hubiera dicho en ese momento, ella no hubiera tenido ningún problema. Pero de ese momento, en desconfianza mía, porque yo recién arrancaba y todo eso, por ahí no me daba, tenía esa timidez de, de preguntárselo, por ahí después ya me olvidé de tantas veces ver la foto y cómo la contaban, las historias que me han contado al transcurso de, de esos años, por ahí ya me olvidé y, nunca le mandé a decir, sí, la puedo ver personalmente. Pero
0: igualmente es muy linda medalla por lo que he visto y lo que me has contado. ¿Te, te da curiosidad verla en este tiempo? O sí, bueno, mejor hasta por cábala no no la, no la quiero ver y después quiero la mía.
1: <risa> sí, puede ser también. No es mala la idea de, de que por cábala mejor dejarla de lado y, y esperar a ver no si la, la, la propia de uno. Pero obviamente si se llega a conseguir la propia no está, además no de que nos juntemos y sacamos la foto con las dos juntas, o sea, eso sería muy muy lindo y la verdad que, que
0: estaría bueno. ¿Soñás con saltos?
1: No, bueno, sí, a principio de todo, a unos años atrás, tampoco al, al comienzo, soñaba, soñaba que, que, que saltaba, ¿no? Tenía diferentes saltos y, y cumplir algún salto,
0: pero no,
1: últimamente no, digamos que no.
0: Cuando, vos en, en Lima lograste la medalla dorada y por lo tanto sonó el himno argentino. Eh, ¿Qué sentiste en ese momento? Orgullo, felicidad.
1: Eh, nunca había pensado que iba a llegar a representar a la Argentina y mucho menos subirlo a lo más alto del podio a nivel internacional. Eh, siempre lo quise, obviamente era un objetivo. Eh, lo cumplimos al primero y la verdad que fue para mí fue demasiado lindo como digo a muchos, quizás no se demostró demasiado, porque por ahí no soy muy eh, de expresarme, pero la verdad que está por dentro muy emocionado y, y la verdad orgulloso de haber podido cumplir
0: uno de mis objetivos que me puse de esta carrera. Y si bien decir, no, no soñás todavía con el salto, pero volvés a imaginarte lo que sería vos arriba del podio en lo más alto con el himno argentino, esa imagen... ¿la ¿Juega en tu cabeza o no?
1: Sí, sí, obviamente. Obviamente uno quiere ya haber cumplido el sueño de hacerlo eh, a nivel panamericano, representar a la Argentina. Uno, uno dice: Puedo más y, y me encantaría llegar a poder representar y estar en el podio, en lo más alto, representando a la Argentina,
0: escuchando también los juegos Estamos hablando con Brian Impeliseri. Le pregunto a Joaquín o a Nico si tienen alguna pregunta. Brian y Pliseri, número uno del mundo en salto en largo, en la categoría T37. No sé si Nico o Joaco. Sí. Joaco. Sí, Brian, yo yo imagino que bueno todo el mundo antes de viajar dice ¿A dónde voy? A ver, a Hungría, a ver qué hay para hacer, qué, qué puedo conocer, etcétera, etcétera. ¿Vos ya pensaste cómo es Tokio, qué vas a hacer en Tokio, qué podés conocer en Tokio? ¿O estás enfocado únicamente en lo deportivo?
1: Bueno, con respecto a eso, no. Eh, estoy plenamente enfocado en lo que yo Muy pocas veces me he puesto a mirar cuál es el destino turístico. De hecho, antes de ir a Lima no lo hice. Y antes de ir a Dubái, bueno, no lo hice, pero obviamente todos sabemos cuál es el destino turístico de Dubai ¿no? Pero eh, calculo que más adelante de la fecha o luego de la competencia, por ahí me ponga a ver o... o posible llegar a salir por el contexto donde estamos, eh, claro. calculo que se buscará alguna guía turística y daremos una vuelta, eso siempre y cuando se tenga el tiempo y, y el contexto pandémico lo, lo permita.
0: ¿no? Sí, eso, eso te voy a decir, me parece que van a quedar encerrados en la villa paralímpica para y de ahí a, a competir y no, y no mucho más. Nico Carrizo tiene una pregunta para hacerte, Brian.
1: Brian, tengo un dato que no sé si tienen vos y bueno el equipo de Martín, Yanina y demás, y es que Argentina nunca ganó una medalla en Juegos Paralímpicos en salto en largo. Eh, desde que, desde Roma 1960 para acá, no pasó en la disciplina. Eh, ¿te acabas de enterar, ya lo sabías? Acabo de enterar, O sea, me no, no, la primicia. <ríe> no, contento, qué sé yo, ahora es como una emoción más que me genera de que si llega a salir esta medalla en los Juegos Olímpicos, eh, volveríamos a hacer historia en el, nuestro el equipo. Jan hizo historia una medalla en los Juegos Olímpicos luego de 20 años, y ahora que vos le decís, son aproximadamente, no sé si me equivoco, un par de años más también, eh, eh, que saldría una medalla en lo que es salto en largo, y eso eh, sería un orgullo más para uno mismo y, y otra meta más cumplida que, que me acabo de enterar y ahora se me puso en la cabeza y por ahí eh, está bueno cumplirla y, y lo ¿no? O sea, a pesar de que no, mi objetivo no va a ser sacar la medalla por, por el tema de que no hace mucho que, que no hay una medalla, sino que con el objetivo que uno se propuso eh, cumpliría este, este objetivo histórico que, que mencionaste.
0: Brian, últimas preguntas. Eh, ¿Cómo van a ser los próximos cuatro meses de acá...? Hasta el Estamos en abril, quedan 120 y pico de días. ¿Cómo, cómo sigue eh, la actividad? ¿Cómo te vas a ir vas a ir a, ajustando detalles?
1: Bueno, hoy en día estamos aproximadamente con 12, 14 sesiones eh, en la semana de entrenamiento. Esto sumado obviamente lo que es trabajo en pista, eh, sesiones de kinesiología preventiva, eh, partes del gimnasio eh, y algunas otras cosas más. Eh, subamos aproximadamente 12, 14 sesiones semanales Y hoy en día estos cuatro meses Lo vamos a, a ir llevando Ahora después de, de Concepción Ya empezamos a, a levantar la carga Para, para generar ese, este pico que buscamos Y, y llegar al 100% para el
0: que es Truquio En cuatro meses menos Y, seg y seguramente eso es un, sabemos que es un tipo constante Meticuloso, con los obje objetivos muy claros Que te cuidas eh, le digo a, al público que mantiene una dieta equilibradísima Brian, a tal punto que el nutricionista le dio un día libre, o sea le pidió por favor que un día libre coma lo que quiera porque es tan ordenado en su dieta con, con el peso eh, así que la verdad que un profesional de ciento por ciento y aparte muy joven y bueno, de alguna manera es un ejemplo para el resto. Brian, te queremos agradecer muchísimo este contacto con, con Paradeportes, felicitarte una vez más por ser número uno del mundo, felicitarte por esta carrera impresionante que venís realizando, y bueno, y ojalá que se cumplan todos tus deseos allí en Tokio, para que vos también, ¿no? Que el impacto, ojalá, ¿no? Tampoco meter presión, ojalá se dé el impacto de un buen resultado, ¿sí? Eh, derrame en otros, en otros jóvenes para que también se sumen eh, al atletismo. Así que también, ¿no? La medalla no es solamente para el deportista, sino para muchísima gente que va a poder conocer, saber que existen deportes adaptados y que pueden hacer una carrera también impresionante, o no, o al menos una carrera y poder meterse en el mundo del deporte, ¿no? Pero lo que es el impacto de la medalla, no solamente para el deportista, no solamente para la familia, para el entrenador, sino para el resto de la sociedad. Así que también eso es sumamente importante y, y a lo que lleva cada uno, cada uno de ustedes representando la República Argentina. Así que, Brian, eh, cerra, cerra vos y te agradecemos una vez más este contacto bueno. para, para Deportes.
1: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y plenamente concuerdo con, con lo que decís. Hoy en día también un objetivo es que, que se conozca mucho más y se difunda lo que es el deporte adaptado y que muchos chicos que quizás no lo conocen como yo cuando recién arranqué, eh, se enteren de esto y, y comiencen a, a desarrollarse y sean la nueva generación del alto rendimiento porque no sería algo lindo que yo, Yani, Hernán Barreto, Burra Estamos en la última generación de paralimpismo argentino y ya nadie más lo entrena. Así que uno también de los objetivos como atleta y hoy en día estudiando la licenciatura, o sea, próximamente entrenador, eh, sería este: ¿no? que, que se difunda mucho más y que más chicos comiencen a, a hacer desarrollo para posteriormente trabajar en alto rendimiento en el deporte. No solo atletismo, también obviamente puede ser natación y demás. Pero bueno, ahora más que nada un cierre y bueno. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, hace mucho que no los veía, así que contento de verlos. Y próximamente nos estaremos viendo, esperemos personalmente. Así que, bueno, saludos a toda la audiencia y a todos ustedes, por favor.
0: Abrazo grande, de Brian. Muchas gracias. Y, bueno, como bien decías, estudiando actividad física y salud de la Universidad Gran Rosario, así que no solamente es un atleta de alto rendimiento, ¿sí?, con, con todo lo que desarrolla, sino que además le dedica su tiempo al estudio, es joven no va a ser su primer juego, su único juego paralímpico, si Dios quiere, así que va a tener una, una larga y extensa carrera. Brian, muchísimas gracias una vez más por este contacto con, con Paradeportes. Bueno, muchísimas gracias. Y así pasó por Paradeportes Radio, Brian Impeliceri, número uno del mundo en santo en largo, categoría T37, representando a FADEPAC, a la Federación Argentina de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral.